0: Att vara ung och HBTQI i en landsbygd kan ofta upplevas som ensamt. Framförallt kan det vara svårt att träffa andra likasinnade. Och en anledning är att det många gånger saknas fysiska HBTQI mötesplatser i landsbygderna. Så vad behöver göras för att skapa mötesplatser och se till att unga HBTQI-personer känner att deras landsbygd är en plats som inkluderar dem? Du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket med mig, Håkan Montelius. Ja, i mars 2021 så publicerade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en rapport som visar att det endast finns arrangerade mötesplatser för unga HBTQI-personer i var sjunde kommun. Av de 66 mötesplatser som kartlades så fanns hälften dessutom i storstadsregioner. Och i landsbygdskommunerna så saknas det mötesplatser helt. Och det här ska vi diskutera mer i dagens avsnitt av podden Landet. Med mig har jag två av de aktörer som jobbar för att skapa inkluderande mötesplatser för hbtqi-personer. Så först och främst hej och välkommen Darana Favilla, utvecklingsledare på MUCF. Hej! Hej! Och välkommen också Sofia Skoglund från organisationen Lesbisk Makt. Hej Sofia! Hej! Och du jobbar som projektkoordinator för projektet Lesbisk Plats. Det stämmer bra. ni varmt välkomna till podden båda två. Och jag tänker så att vi bara har med oss alla lyssnare här i, i samtalet att vi börjar med att definiera begreppet hbtqi-person så att alla är med på vad det betyder. Anna skulle vi vilja ge en liten kort förklaring?
1: Absolut. Hbtqi det är ju ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Och då kan man säga att H och B handlar om sexuell läggning. Alltså vem du blir kär i eller attraherad av. Och T handlar om hur du definierar och hur du uttrycker ditt kön. Och Q, det, det kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och eller sexuell praktik. Men det kan ju också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Och I, alltså intersex, handlar om att ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön i bortsammans.
0: Och som sagt, i, i våras då, Darana så publicerade ni på MUCF en rapport som visar att det är ont om mötesplatser för unga hbtqi-personer eh, generellt sett i landet men framförallt i landsbygdskommunerna där de saknas helt. Vad beror det här på?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det kan bero på många saker men det stämmer ju att vi har bara kunnat identifiera av de 66 mötesplatserna så finns det alltså i 30 kommuner och de allra flesta kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Det beror nog på väldigt många olika saker. Det kan vara så att det finns färre hbtqi-organisationer. Eller att det finns färre resurser ute på landsbygden så att kommunerna inte tycker att de kan prioritera. Det kan saknas kunskap kring hur man kan gå tillväga för att starta upp mötesplatser. Och det är det vi på myndigheten finns för att hjälpa till med på olika sätt. Både vad man kan hitta stöd om man vill starta upp mötesplatser och hur man kan få bidrag för att kunna starta upp.
0: Sofia, ni från Lesbismakt och framförallt det här projektet som du jobbar med, och lesbisplats, det handlar ju mycket om att just skapa mötesplatser ute på, till exempel ute på mindre orter för unga, lesbiska eller hbtqi-personer. Vad är din bild av varför det saknas platser?
2: Det finns ju en föreställning om att det inte har funnits kvera personer på landsbygden. Och om de väl har funnits så har de avlägsnat sig och flyttats till storstan i ett historiskt perspektiv. Och jag tänker att den föreställningen på ett sätt har levt kvar på landsbygd. Det är inte en sanning men det är en föreställning som fortfarande lever kvar. Och jag tror det handlar om en... Ja, men dels då en prioriteringsfråga för de kommuner som kanske inte har... Jag tror inte frågan är uppmärksammats på det sätt som den bör. Utan det bör ju finnas mötesplatser där alla kan känna sig trygga oavsett vem man är.
0: Du, vad, vad kan ett, eh, ett exempel på en mötesplats vara?
2: Ja, vi har en ganska bred definition av mötesplats, skulle jag säga, inom läsbrismakt. Vi ser mötesplatser som... Eh, som, det kan vara även tillfälliga aktiviteter. Så vi i Lesbisk Makt har ju lokalavdelningar runt om i landet som skapar aktiviteter och mötesplatser. Och det kan vara allt från, aktiviteterna kan vara allt ifrån vandringar, bokklubbar, eh, diskussionsforum, eh, picknickar. Diverse samtalsgrupper. Vi ser mötesplatser som en bredare definition eh, just för att det är. Vi idag inte har tillgång till fysiska lokaler på mm. många ställen. Det måste inte er... vara
0: en, en fast punkt liksom att eh, man, man träffas i den här lokalen utan det kan lika vara en aktivitet mm. egentligen. Precis. Mm.
2: Så ser vi det.
0: Varför är det viktigt att det finns mötesplatser för just HBTQI-personer?
2: Jo, men det är ju livsavgörande i vissa fall. Alltså, vi vet ju att eh, villkoren ser väldigt annorlunda ut för HBTQI-personer. Generellt unga. Men jag vill också understryka att, understryka att villkoren ser väldigt olika ut beroende på var bord bor i landet. Eh, som vi har varit inne på att det inte finns några mötesplatser på, inom många landsbygdskommuner är ju väldigt oroande faktiskt. När vi vet att dessa mötesplatser fungerar som andningshål där man kan fylla på energi, där man kan se sig själv vid andra och känna sig accepterad och trygg och inte ifrågasatt. Och där man liksom kan vara sig själv och utforska vem man är. Det är så himla oroande hur det ser ut. Och att det faktiskt är livsavgörande. Faktiskt, det är det det handlar om. Det är vissa personer som inte vill leva. Och det är vissa personer som, som mår avsevärt mycket sämre. Bara beroende på vem de älskar eller vem de är och vart de bor. Det är, det är helt sjukt.
0: Mm. Livsavgörande säger du Sofia. Darana, vad säger du generellt sett? Hur är det att vara ung och hbtqi-person i Sverige idag?
1: Ja, vi ser ju, har ju sett ett väldigt oroande mönster. Det har ju framkommit stora skillnader i hur unga hbtqi-personer upplever sina livsvillkor jämfört med andra unga man känner liksom större otrygghet och utsätts för mer våld och har sämre ekonomi och sämre sociala skyddsnät än andra unga. Och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Så att när det gäller trygghet så känner man sig mindre trygg både hemma, i skolan och på fritiden än vad andra unga gör. Och man känner i mindre utsträckning än andra unga att man kan tala med vuxna i sin omgivning. Man visar också fler symptom på psykisk ohälsa.
0: Men att det saknas mötesplatser för hbtqi-personer i landsbygder. Är inte det en, en generell konsekvens av att det är färre personer som bor där? Och att det, det kanske generellt sett saknas mötesplatser för unga i många kommuner? Att det, det är en del av en, en större problematik?
2: Jo, delvis tänker jag. Men jag tänker att proportionerna är helt... Eh missvisande och felaktiga eller det, det om man skulle se det proportionerligt så eh, är det ju fel <laughs> generellt skulle jag säga för det finns ju unga, queera personer överallt eh, och det spelar egentligen ingen jag tänker vi får släppa siffrorna lite grann för om det finns en queer person i en glesbygd så måste ju den ha någonstans att Ta vägen eh, och där en plats, alltså det kan ju vara en vanlig fritidsgård men det finns där det finns kunskap och eh, representation, något att se sig i. Så jag tänker att vi får eh, se till personen och dess behov liksom. eh, och det finns ju queera personer överallt i landet och därför behöver ju de ha någonstans att ta vägen.
0: Sofia, du driver som sagt det här projektet Lesbisk Plats. Vill du berätta lite grann om det och hur det kommer det sig att ni startade det här projektet?
2: Absolut. Så Lesbisk Plats är ju ett treårigt arvsfondsprojekt som började nu i september 2021. Och det började liksom i att vi såg behovet just av att ha nya metoder för att skapa lesbisk or organisering på landsbygden. För vi inom Lesbisk Makt det arbetet, om ja, man är i flera år som verksamhetsutvecklare i ordinarie verksamhet, då Då såg vi just det här behovet av att det inte funka på samma sätt i landsbygden som det gör i storstad, och att det därför behövs specifika verktyg och metoder för att möjliggöra delaktighet där. Så det är det projektet kommer fokusera på: eh, unglesbisk organisering på landsbygden. Så vi vill. Liksom ge ett smörgåsbord av verktyg till unga, lesbiska och kvera. Så att man kan öka sin delaktighet där man bor. Och vara med och påverka sina levnadsvillkor helt enkelt.
0: Mm. Och du nämnde ju här att de, de metoder som ni brukar jobba med i, i organisationen. Funkar inte riktigt på samma sätt när man är i landsbygd. Hur, hur tänker ni nu då?
2: Ja men nu kommer vi börja med en kartläggning. Eh, där vi kommer vända oss till projektets målgrupp. Och se vad som är viktigt för målgruppen. Och hur, ja men hur behovet ser ut generellt för att rama in det lite. Och sen kommer vi genomföra helgträffar. Där deltagarna har möjlighet att träffa varandra och skapa kontakter sinsemellan. Målet, ett av målen med projekten är att skapa ett nätverk. Så att unga lesbiska så som bor runt om i landet på landsbygd. Kanske att man hör till någonstans och man har ett nätverk att bolla saker med.
0: Just det. Man pratar ju just om, om, om hbtqi-communityt eller olika communities så att det är, en, det är en viktig del av just när man kommer ut som kanske hbtqi-person att man har en, en delaktighet i det här communityt att det finns ett nätverk som du nämnde. Mm. Är det viktigt att det finns specifika landsbygdskommunities för hbtqi-personer?
2: Ja, jag tror det är jätteviktigt. Dels är det jätteviktigt att ha ett generellt community, skulle jag säga. Där man kan spegla sig i, i reflektionerna av hur man, vem man är och vem man älskar och hur man uttrycker sig och så vidare. Men sen tror jag absolut, att man går ner på mer detalj. Eh, Detaljerfarenheter så att säga. För det skiljer sig i mycket i storstad och landsbygd. Och att då. Det är på samma sätt som det finns separatistiska rum. Eh, för BIPOC-personer till exempel. Alltså Black Indigenous People of Color. Så även för landsbygd. För specifika erfarenheter kräver specifika rum skulle jag säga. Det är alltid stärkande att kunna reflektera sig i, i detalj med andra personer.
0: Mm. Behövs det fysiska mötesplatser verkligen? Går vi inte mer och mer mot ett digitaliserat samhälle och att det är de digitala mötesplatserna som är viktiga?
2: Jo, jag skulle säga att båda behövs, både digitala och fysiska och att de kompletterar varandra. För digitala forum har alltid varit viktiga för skera personer om man har bott långt bort ifrån varandra geografiskt. Men det är också jätteviktigt att ses... IRL fysiskt. För jag, det, alltså själva relationsbyggandet går ju så mycket fortare där, och tilltron, eh, och så. Men så jag skulle säga: Jag tycker att de kompletterar varandra och att vi behöver båda.
0: Ni har ju nämnt till exempel fritidsgårdarna som att det här kan vara en, en mötesplats. Men vems ansvar är det att det finns mötesplatser för HBTQI-personer skulle ni säga? Om vi pratar specifikt landsbygdskommuner. Vi börjar med dig Darana.
1: Ja, alltså det är ju i första hand beslutsfattare. Det finns ju... Eh, det är ju så att un alltså ungdomspolitiken, den är ju sektorsövergripande och den berör så många olika områden- eh, det är utbildning och arbete och hälsa och kultur. Och, och då måste man se till som beslutsfattare att, att ge unga möjligheter att träda in i vuxenvärlden. Eh, och att det påverkas väldigt mycket av hur samhället är utformat. Eh,
0: Men är, är att, det är att ett att kommunalt det är ansvar skulle du säga? Ursäkta? Är det ett kommunalt ansvar skulle du säga?
1: Det kommer ju liksom, det, i regeringens nya strategi för en hållbar utveckling så står det ju att unga demokratiska färdigheter och kompetenser bör utvecklas och deras deltagande och delaktighet i demokratin bör främjas. Så det är ju ett regeringsuppdrag som når ut till kommunerna och som kommunerna behöver ta ansvar till att verkställa. Men just nu så som det ser ut så är det ju väldigt många hbtqi-organisationer i civilsamhället som tar stort ansvar för de här mötesplatserna. Och driver en stor del av de här mötesplatserna.
0: Sofia, vad säger du? Vem, vem behöver ta ansvar för det här?
2: Nej, men jag är helt med där att man behöver se helhetsgreppet. Det är ju regeringen och som att det liksom sållas ner. Och precis som du Darana säger så tar ju civilsamhället mycket på sina axlar just när det gäller eh, de här expertområdena eh, om man säger så. För det finns jättemycket kunskap och erfarenhet inom civilsamhället just kring hbtqi-frågor och jag tänker att just det här samarbetet och att det ansvaret som vi tar inom civilsamhället måste erkännas mer och mer och då pratar jag i termer av längre, alltså mer långsiktig finansiering och så vidare för vi, många organisationer går på statsbidrag som är årliga och att liksom skapa de förutsättningarna för att det ska vara mer långsiktigt och hållbart tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Darana, vad skulle du säga? Varför är den här frågan om, om mötesplatser för HBTQI-personer viktig ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv? Varför är, det här viktig, varför är det här en viktig landsbygdsfråga?
1: Med rätt förutsättningar så kan unga forma både sina egna liv men såklart också bidra till en positiv samhällsutveckling. Eh, och eh, utveckla liksom, eh, livsmiljöerna eh, på landsbygden. Där behövs vi så många. behövs en bredd på olika slags människor. Eh, ju fler och ju, ju, ju större variation desto bättre för ett samhällsklimat. Så, att,
0: eh,
1: så att jag ser det som ett, ett stort ansvar för eh, en hållbarhet i längden.
0: Mm. Anna, ni på, på MUCF ni, ni jobbar ju med att erbjuda stöd till den som driver en mötesplats eh, till exempel för att göra den mer inkluderande för hbtqi-personer. Eh, kan du berätta lite kort om eh, vad det finns för stöd att söka och vilken hjälp man kan få? Mm.
1: Eh, ja, eh, det finns ju ett eh, väldigt bra stödmaterial som vi har tagit fram som heter Öppen fritidsverksamhet om HBTQ normer och inkludering. Och den, i den så får man ju lära sig mer om normmedvetna arbetssätt och man får konkreta tips för hur man kan göra inkluderande mötesplatser. Vi har också tagit fram en samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället som hjälp, det, är en, det ger ett verktyg för planering kan man säga. Om man vill gå in i ett samarbete så kan man få hjälp av och få för att få en gemensam bild av vad vi har vi för förutsättningar, hur ser vår målgrupp ut och vad är syftet och, och så. så att, och det, det, det finns också att hitta eh, på hemsidan och håll också utkik efter våra, vi har ju utbildningar och konferenser och, och så eh, på mucf.se där man får mycket stöd och hjälp.
0: Även om det kanske saknas specifika HBTQI-mötesplatser på många, på många orter– –inte minst ute på landsbygdena– –så kan det finnas andra föreningar. Och jag tänker att ni ska få ge era bästa tips– –för hur man kan göra sin egen förening mer inkluderande. Oavsett om det handlar om en bygdegård, eller en fritidsgård– –eller en, en, en församling i en kyrka eller en idrottsförening– –eller vad det nu kan vara– skulle ni bara kunna ge era tre bästa tips för att skapa en mer inkluderad förening? Om vi börjar med dig Sofia.
2: Absolut. Först och främst ta lärdom av andra organisationer och mötesplatser som besitter den kunskap som kanske saknas inom sin egen organisation. Låt de unga sätta agendan. Jag tycker det är jätteviktigt att skapa ett rum och att därefter låta unga sätta agendan. Och till sist att alltid utgå från att alla erfarenheter redan finns i rummet. Och med det menar jag att vi inte kan utgå från att alla ingår i normen. Utan att vi, när vi är i ett rum, att där ska vi utgå från att eh, alla erfarenheter finns då. Att Så det är mina tre bästa tips.
0: Utgå från att det, det finns i personer med i föreningen Precis. redan nu. Mm. Precis. Och Darana, vad säger du? Vad är dina bästa tips?
1: Ja, men då skulle jag säga att skapa tydliga strukturer. Eh, alltså gärna planerade aktiviteter. Kanske inte hela tiden, men eh, det, det är någonting som framkommer att eh, det känns otryggt när man inte riktigt vet vad som ska ske. Så att eh, lite planerade eh, aktiviteter och varierande. Eh, och sedan det andra jag skulle säga det är att försöka att, utan att... Eh, Förringar det faktum att många hbtq-personer kanske mår dåligt och bär på svåra saker. Så ändå försöka eh, fokusera på det friska i deltagarna. Eh, och eh, det bidrar sig till en positiv mötesplats. Att man kanske tar lite svåra samtal vid sidan av. Eller hänvisa, om det är allvarligt kanske hänvisa till rätt instans. Om det är för stort att bära eller du saknar kunskapen. Och sen det sista är väl att tänka också på att säkerheten och det kanske är allra inte minst ute i landsbygden att det inte alltid är så att eh, man kan visa helt öppet var den här platsen finns utan det kan, man behöver skydda mötesplatsen och deltagarna. Och det kan vara så enkelt som att du behöver möta upp vid en busshållplats eh, eller på något andra sätt skydda så att man tänker på säkerheten kring de här mötesplatserna.
0: Och det får bli sista ordet i dagens avsnitt. Stort tack Darana Favilla från MUCF och stort tack Sofia Skoglund från organisationen Lesbisk makt för att ni var med i podden Landet. Och lycka till med ert fortfarande arbete.
2: Stort tack. tack.
0: Det här är en podd som produceras av Landsbystnätverket. Redaktör det är Ingrid Whitelock. Och jag som heter Håkan Honterius säger tack och på återhörande.